0: Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares e em pleno dia de Natal, eu e o Luís Rosa convidámos a jornalista da TV da CNN, Sandra Felgueiras, para desembrulhar alguns presentes, que é como quem diz, vamos olhar para os casos da Justiça que marcaram o um ano e que, como sabemos, tiveram bastantes efeitos políticos, sobretudo nesta fase final do ano. Bem-vinda, Sandra, à Justiça Cega. Há claramente dois casos a marcar, a marcar este ano, a Operação Influencer e o caso das Gêmeas. Começaste a investigação ao caso do Lítio em 2019, Sandra, como é que se se explica que só quatro anos depois é que tenha sido aberto um processo de investigação?
1: Antes de mais, bom Natal a todos e em particular a ti, Luís. Obrigado, e igualmente. Ti, Luís, Obrigado, dois Luís, dois dois Luís. Assim, igualmente. Logo, logo juntos aqui na, na, neste dia de Natal. Uh, Repara, a investigação não começou quatro anos depois, a investigação da Operação Influencer começou logo na altura, em 2019, aliás a primeira folha, a primeira página deste inquérito é exatamente sobre a reportagem que nós emitimos na altura, em março de 2019, e que, uh, uh, as pessoas também já não se recordam bem, mas o que punha em evidência era o facto de uh, dois arguidos, se não os principais arguidos uh, da maior uh, operação que há, de que há memória de branqueamento de capitais e de, uh, inclusive, a fuga a, 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 aos impostos, aos impostos e, a, e aos dinheiros comunitários. portanto exemplo, estava aqui a escapar a ajuda. -me. Luísa... E,
2: eventualmente, desvio de fundos comunitários. Desvio de, fundo, exatamente,
1: desvio de fundos comunitários, que é aquele escândalo da Sim. que é dirigida no SIAP pelaquela procuradora Ana Paula Almeida que chegou a estar envolvida naquele incidente para, a, para ser nomeada procuradora geral procuradora europeia, europeia e acabou por não ser esse inquérito tinha e tem porque ainda está em julgamento dois arguidos que são acusados de desviarem dinheiro do Estado Uh, e, e fundos comunitários, e de repente havia a concomitância desses mesmos dois arguídos que não tinham nenhuma experiência em minas de lítio, a aparecerem com uma empresa de lítio hum. a ganhar uma concessão a 50 anos. Eu achei aquilo extraordinariamente interessante. E foi a partir daí que nós começamos hum. a tentar puxar o novelo. E foi quando descobrimos que essa sociedade que uh, se propunha a ter uma, con uma concessão uh, a 50 anos, na verdade tinha sido dissolvida. João Galamba e Matos Fernandes, à época secretário de Estado de Energia e ministro do Ambiente, tinham os dois conhecimentos que a sociedade já não existia e a lei era muito clara. A lei ainda hoje diz que só pode ser candidata à exploração definitiva quem tiver uh, ganho os direitos de prospeção. Ora, se a sociedade se tinha dissolvido, juridicamente não, não, era, a mesma, não era a mesma possibilidade uhum. jurídica. Portanto, não, poderia ter dado, não poderiam os governantes ter dado andamento àquele processo. E a reportagem, o que dizia, era isto. Uhum. Era uh, como é que é possível ter havido tantos alertas e estar aqui a favorecer-se uma das partes, quando ida por cima, não tem experiência nenhuma no mercado e estavam a competir com os gigantes australianos que tinham vastíssima experiência nesta. O lítio parece que é uma coisa simples, mas não, simples não tem nada. Não, o, o, o Escavar uh, minas para procurar lítio, uh, o processo de liquidificação e de transformação. É, é todo é, é ele repleto de muita tecnologia. É uma matéria-prima muito, 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 muito valiosa. Muito valiosa. É, mas
0: a verdade é que tudo começa aí, mas só agora em 2023 é que temos esta ação da, das autoridades. Há arguir... O que
1: podes dizer é demorou quatro anos a que tivéssemos visibilidade desta, desta operação. Como, polícia... como é que isso
0: se pode explicar? É pela dificuldade na investigação ou há mais coisas que possam explicar, mais fatores que possam explicar essa, estes quatro anos, no fundo? Eu
1: julgo que nós, jornalistas que nos habituamos, tanto eu como o Luís, mais o Luís até, Uhum. A, a tratar de temas de justiça uh, nos habituamos sempre a que uh, o Ministério Público tem muita dificuldade em acelerar processos uh, desta dimensão de investigação que envolvem nomeadamente pessoas que estão ligadas ao poder, que era o caso uhum. Todas as pessoas que nós tínhamos posto em evidência são pessoas uh, uh, que estavam... Ou era ministro, um uhum. era ministro, outro era é secretário de Estado de Energia, depois, entretanto, o secretário de Estado de Energia passou a ministro das Infraestruturas, uhum. uh, António Costa também tinha escutas com, com ambos. Portanto, são, são processos muito complexos para, para uma justiça que está muito depauperada ao nível dos seus recursos, dos seus meios de investigação, de eh, mestrados competentes para lidarem com as situações, situações todas que lhes vão parar às mãos. E a ideia que, não sei se tu, Luís, partilhas, mas que pelo menos eu, eu, eu tenho é que temos muita incapacidade para uh, investigar o que tem que ser investigado em tempo útil. Daí que eu tenha dito, e esteja sempre a dizer, que a justiça em Portugal falha porque não, não chega aos cidadãos em tempo útil, simplesmente chega tardiamente e quando chega, e a Operação Influencer para mim é, é, é um exemplo uh, claro disto tudo, Chega tão tarde e, e chega de uma forma tão extemporânea aos factos que uh, acontece. Que que que... Já nada faz sentido. Não, não é só não, não fazer sentido, é, é que de repente as conclusões que, que são possíveis de extrair em tribunal é aquela que Magalhães e Silva extraiu Sim, mas é, 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 mas é importante... É que, bem que ele dizia, Luís, não é montanha para um rato, é montanha para uma formiga, não é?
2: Porque <risos> mas eu forma... não tenho essa visão não, tão... Mas não
1: tendo essa visão, Sim. a percepção pública que eu julgo que fica para, para, para quem vê de fora e para quem estava à espera que a justiça, ao agir, agisse de forma contundente para penalizar quem prevaricou, fica a ideia, e para mim a grande culpada disto tudo é a morosidade de tudo, o que tem que ver com os processos judiciais, parece que as coisas não aconteceram. Ou dá, é assim. dá direito a muitos a dizerem que não aconteceu.
2: Mas isso também não. há realidades comunicacionais que eu acho que às vezes são construídas, que não têm propriamente adesão à realidade. A questão da morosidade da é tem explicações complexas, vari, variadas. E depende
0: dos casos também, não é?
2: Depende também dos casos. Eu tenho uma perspectiva muito crítica sobre isso, eu acho que, o, o, a pior, e concordo contigo, o pior dano que se passa, o que é feito à democracia, se tu quiseres, é esta percepção que as pessoas têm, que eu acho que é justa, de que a justiça é forte com os fracos e é fraca com os fortes. E, de facto, é esta percepção. Nomeadamente, o exemplo mais claro disso é que, mais de dois anos depois de José Sócrates ter sido pronunciado para julgamento, não é a parte que não foi pronunciada, é a parte que foi pronunciada para julgamento, pelo juiz de Ivorosa, o caso não foi julgado. A, justiça, a democracia ainda não conseguiu julgar José Sócrates, que, recentemente, apareceu a testemunhar no caso de Manuel Pinha, em direto nas televisões, como testemunha. Mas ainda não entrou como réu numa sala de audiência. E corremos o um risco do processo
1: prescrever, não é?
2: Vamos ver se vai prescrever ou não. Parece-me que, que não. Não tenho uma visão tão pessimista. A questão da falsificação de documentos, sim. Isso irá acontecer provavelmente. O que eu estou mas, mas repara,
1: que isso reforça aquilo que eu dizia. Para, para o cidadão comum, Sim. que não está habituado aos processos, aquilo que ele vê é que é qualquer pessoa que consiga bons advogados usa todos os expedientes dilatórios, vai progredindo, passam-se um anos dado, e anos um e nada nós,
2: acontece. Há um dado que nós temos aqui dado muito regularmente no Justiça Cega, que é um dado estatístico indesmentível. Para o cidadão comum... O tempo médio de resolução de um processo de justiça comum, um homicídio, um roubo, olha, para dar uma imagem assim, mais metafórica, as pessoas costumam aparecer na, na capa do Correio da Manhã. São ju acusados, investigados, acusados, julgados, condenadas, direito, muitas vezes nem sequer recorrem, porque não têm capacidade económica para isso, em menos de um ano, em cerca de um ano. Os processos de criminalidade, criminalidade económica ou financeira demoram mais de 10 anos. Eu acho que este dado diz tudo sobre a discrepância que existe na, na, na administração da justiça para pessoas consoante o seu perfil socioeconómico. E é um facto. Mas também devíamos
1: ser uma, uma reflexão séria e profunda por parte dos próprios uh, juízes, magistrados do Ministério Público, que têm em mãos estes processos porque, chegados aqui, também há, há eleações que eu julgo que devem ser retiradas, que é, até que ponto é que nós podemos continuar a permitir este sistema, que, que, que funciona, quase, esqueces...
2: funciona quase como boicote. Há um, há um elemento em que não está a referir-se os advogados. Certo. E, e é... Os advogados
1: fazem parte dele, deles fazem e, parte, e, e, nesse fazem caso, fazem deles, bem, não é? Mas
2: têm uma enorme influência na proteção pública sobre a justiça. Ou seja, quando nós abrindo as televisões, temos essencialmente advogados a falar e, por um modo, quando há uma investigação de crime económico ou financeiro, outras duas, uma. Ou é o crime de violação de secreto de justiça que está ali em cima da mesa, não são os factos que estão ali em causa. Eu não me, não me esqueço, por exemplo, de Manuel Maganha de Silva, quando o José Sócrates foi tido, o que ele falava mais era sobre a violação de secretos de justiça. Uhum. Bem, não era sobre o caso que estava ali em causa. Na altura já se sabia um bocadinho do caso, sobre o assunto mais depois. Eu acho que os advogados têm uma enorme influência na forma como tu não consegues reformar o sistema, porque os juízes. E os juízes portugueses, na minha visão, de acordo com aquilo que eu fui, eu fui estudando ao longo dos anos, são os juízes que menos poder têm em termos da União Europeia, provavelmente. Os nossos? Os nossos, são. Porque repara, como é que o José Sócrates consegue apresentar 40 recursos? 40 recursos, num caso que ainda nem sequer chegou ao julgamento, nem sequer estamos na fase de recursos, sob uma condição de 40 recursos. Só o custo que isso tem.
0: Mas, mas deixa-me deixa sentar uh, a discussão uh, outra vez, não, no processo de influência só, depois na segunda parte teremos tempo para, para falar um pouco mais da, das questões mais, mais latas da, da justiça, mas uh, olhando para a operação influencer, Luís, achas que há aqui uma tentativa da justiça se imiscuir na política ou consideras que a atuação da justiça tem sido independente na, na investigação deste caso? Eu
2: tenho uma visão uh, sem esquecer os derros que o Ministério Público cometeu e o maior deles foi ter avançado para detenções, quando não tinha se calhar indícios para isso acho que esse foi o maior erro do Ministério Público, os outros têm sido noticiados que existem, não têm a relevância processual. É. Uh, Inequivocamente, in, in, aliás, o juiz de gestão um criminal nem sequer os o no seu despacho. Agora, este caso é um caso, e que eu vou usar também uma imagem simples, eu acho que António Costa fez a Câmara que citou, de forma bastante simples, porque em primeiro lugar é um caso típico de tráfico de influências, ou seja, é alguém que tem acesso ao poder político, que tem uma espécie de acesso às chaves do poder, hum. que depois tem um contrato com uma empresa privada para desburocratizar. É um facilitador. E a responsabilidade política é de António Costa, porque deu as chaves do poder ao seu melhor amigo e tentou fazer isso com a maior informalidade, poss informalidade possível, nem sequer um contrato tinha. Hum. Acho que uma, há uma responsabilidade, independentemente da questão criminal, há uma responsabilidade política, política. de António Costa. Hum. E depois, Vitor Escária, que estava devidamente sinalizado e identificado, nós aqui no Observador publicamos um trabalho de investigação jornalística sobre as ligações de Vitor Escária em empresas que tinham contratos com a Venezuela e que ele ajudou essas empresas a ter os contratos. E depois de sair do governo de Sócrates foi trabalhar para essas mesmas empresas e até foi acionista de uma delas. E António Costa parece que não deve ter lido o trabalho. Mas isso foi até foi publicado, em, de forma hum. curiosa, foi publicado between jobs. Ou seja, quando Vitor Escária saiu do assessor de primeiro-ministro, e antes de ele ser nomeado pela própria António hum, Costa para ser gabinete hum. e foram descobertos uh, uh, 75 mil euros em São Bento é uma coisa e, que e sabes que, que, que se
1: eu acho o ponto mais frágil uh, uh, ou aquele que mais fragiliza António Costa e que sem dúvida havendo ou não o polémico parágrafo escrito a posteriori uh, e que a própria procuradoria geral da República não negou nunca que, ter, é que teria tipo acrescentado António Costa, sacudir é, a água do
2: capote mas repara, mas
1: independentemente disso uh, a verdade é uma é uh, uma tenha sido uma operação ou não precipitada eu tenho algumas dúvidas que aquela operação estivesse pronta uh, para ser feita naquele dia uh, a começar até pelo facto de não haver uh, transcrições das escutas, não sei se tu te recordas, mas... Uh, sim, houve, houve isso, esse momento em que as escutas tinham uh, que ser transcritas Sim, mas,
2: mas, mas repara... Sim. Não... de Gestão Criminal não considerou isso sim, Mas, o... não, mas, não tendo as co... mas as repara, não, de...
1: não tendo considerado, uh, para mim um processo desta envergadura que estava em investigação há quatro anos, não tem nenhuma razão de ser que as escutas não tivessem Mas há aqui transcritas. um problema que é
2: importante, isto é a questão do Data Center não tem investigação há quatro anos. Sim, é, é verdade. Não é gostei dizer centro. há Sim. quanto tempo não, é que foi não descoberto Não, não estaria, porque assim, o, é lítio, lítio.
1: o lítio começou em 2019, entretanto entrou o hidrogênio o em o hidrogênio 2020. Que eu tenho diferentes. E repara, eu tenho a ideia que o Data Center, o momento em que o Lacerda Machado vai lá abaixo assim com o António Costa e há aquela cerimónia de pompa e circunstância, se não foi em 22, acho que andou ali perto. Portanto, ainda assim, já se passou mais de um ano. A Justiça, quando vai fazer uma operação desta dimensão a São Bento, com buscas domiciliárias a casas de ministros Sim. como o João Galamba, quando tem Matos na mira, Frentes, quando tem na mira uma operação desta envergadura, tem que estar completamente calçada. E, e calçada significa ter tudo pronto. Uh, eu não consigo compreender, confesso, com os anos de experiência que vou ter neste tipo de casos, que algo desta envergadura, que só podes ter memória em relação ao José Sócrates, mas nem ele sim. foi sequer já algo que não, está, já não, não está está bem, estava no poder, um poder não é? Altura, sim, nunca sim. tinhas tido uma operação em que visasse o poder sim. político um governo em funções. Sim. E vais para uma operação dessas, se quisermos, na minha, na minha linguagem, um bocadinho mais sim. a puxar a pé de chinelo. Uh, descalço.
0: Ou seja, devia ter sido mais prudente a Procuradora-Geral da República.
2: Eu parecia-me,
1: acima de tudo, precipitado. Uh, há, há qualquer coisa aqui que não... Eu concordo não, que eles não tinham
2: indícios para não, não, uh, não, a, não. a detenção das pessoas. E a construção do crime de corrupção, por exemplo, não, não faz sentido nenhum. É,
1: está... Uh, há qualquer coisa aqui que eu acho que uh, falhou, que, que a Procuradora-Geral da República deveria, da Procuradora -Geral. deveria explicar, porque ela ficou muito mal nesta fotografia. Acho que se há alguém que sai mal desta fotografia é ela porque fez ali duas aparições na Polícia Sim. Judiciária porque tinha que dizer alguma coisa, ela não tinha que ir à Polícia Judiciária naqueles, naquelas semanas seguintes mas foi propositadamente para dizer qualquer coisa sem ter dito nada daquilo que era relevante, na minha opinião, ter dito. Mas uh, eu fiquei sempre com a sensação... Eu não concordo contigo, ela não pode discutir o
2: processo já, de prazo. Já vamos na segunda
0: eu... parte também falar um pouco da, 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 da comunicação da Procuradora geral de República, estamos com quatro minutos para o final desta primeira parte e queria ainda abordar uh, o caso das Gémeas, que surgiu Sandra, também de, de, de uma investigação tua, de certa forma, isto é um caso que espalha a cultura de um país?
1: Uh... Repara, todos os casos que nós estamos aqui a falar na Operação influência no caso das gêmeas espalhar a cultura um do nosso um país base, não é, é e, e que, Obrigou o país a se
2: confrontar é, consigo mesmo
1: E obriga eu, eu, eu acima tudo o bloco central que governa o nosso país e, e acho que é uma reflexão muito útil a chegarmos aqui aos 50 anos da democracia estamos com um pezinho quase lá dentro a, 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 a pensarmos se foi esta a democracia com que se sonhou em abril de 74 e se é isso que nós, na nossa geração queremos deixar aos nossos filhos eu particularmente, não é isto que eu quero deixar aos meus filhos. Eu penso que se há contributo que o jornalismo pode dar ao país é de uma certa abertura de horizontes e de olharmos para a realidade que temos, apontando o dedo ao que está errado e procurando abrir caminho para aquilo que nos parece ser uma sociedade mais justa e efetivamente mais democrática. Eu não a vejo de outra forma se não baseada na meritocracia e portanto essa entra em colisão direta com a sociedade da Cunha. Mas a sociedade da Cunha persistiu até hoje e é tão evidente quando estarmos aqui a falar do melhor amigo do primeiro ministro Bye. <laughs> Que é apanhado na Operação Influencer, começarmos aqui a falar do filho do Presidente, do Presidente da República, e eu já não vou mais longe. Eu vou falar de alguém que até foi desculpar o sistema e a forma como ele uh, se comportou. Estou a referir-me a, a uma entrevista que fiz recentemente uh, ao ex secretário de Estado, que como ele disse, teve a sorte de não estar em funções, porque se deu a pasta à Lacerda Salles, estou a falar de Francisco Ramos. Mas, faria a mesma coisa. mas que teria feito a mesma coisa. <risos> Portanto, isto não é preciso ir muito longe para nós percebermos que os protagonistas que uh, hoje têm lugares uh, de poder, ou já os tiveram muito recentemente, olham para determinadas figuras como figuras com uh, cargos que não detêm. Hum. O filho do Presidente da República não é, é, um não é um cargo, hum. mas é um cargo. Hum. Nós ficamos a perceber
2: com esta investigação... Tem a ver com subserviência que nós temos perante o poder. Com, e é uma herança de, de, da ditadura. Essa. ditadura
1: Essa herança não, uh, não acabou com... O um país do respeitinho. O, é o país do respeitinho, o país que... Temos no fundo tem poder. Que, 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 se, que, se, que se agacha... Há aqueles que, por alguma razão, quase como uma linha monárquica, adquirem um estatuto que nunca mais, jamais perdem. E, e é com isso que eu julgo que nós nos devemos confrontar e cobrar. Uh, quebrar porque se há similitude que eu encontro entre uh, o caso das gêmeas e a operação influencer, é esse país uhum. da cunha, é esse país em que é preciso almoçar e jantar com um ministro para desbloquear o que quer uhum. que seja um não, não é uhum. possível, as pessoas não podem desbloquear processos porque almoçam ou jantam ou trocam SMS ou tratam por tu uhum. alguém que está num, num, num cargo de poder, isto não faz qualquer sentido e é o não fazer qualquer sentido mas também não vejo, nem vi, não sei se tu viste Luís, alguma vontade de quem está no poder tirar estas relações não, no disco, então, é que nós todos com facilidade tiramos.
0: Pois, no minuto, uh, como é que avalias, daquilo que, que é conhecido neste caso das gêmeas, como é que avalias a, a atuação do Presidente da República neste caso? Eu
2: acho que é censurável, desde o princípio que eu digo a mesma coisa, é uma... Ela entrou em conflito de interesses ao despachar logo o início com o e-mail do filho. Hum. Ele não devia ter despachado aquele, aquele e-mail, o Presidente da República devia ter afastado do processo. Aliás, a própria Casa Civil, as próprias, a própria Presidência da República, não devia ter feito nada. A partir do momento em que o filho do Presidente tem a, que está a tentar começar um processo, isso parece-me inequívoco. Agora, também parece inequívoco que há uma responsabilidade efetiva do governo, como se tem visto nas últimas semanas, que eram quem tem o poder hierárquico e do poder, a capacidade de influência sobre o poder de decisão do Hospital Santa Maria, como isso ficou. E, claro, agora, é. só para dizer, complementar uma coisa que a Sandra disse a propósito da entrevista de Francisco Ramos, e também de muitas outras situações, porque nós estamos a assistir a uma espécie de dois pés e duas medidas na, na aposentação do influencer e do, 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 do próprio caso mas gêmeas, que é o seguinte, ou nós, nós temos que ter sempre o mesmo critério, e temos que avaliar as situações, exatamente com o mesmo critério. Eu não tenho dúvidas nenhumas, sinceramente, que se, no caso do, do influencer, fossem descobertos 75 mil euros no gabinete, no, chefe, no gabinete do chefe de gabinete de Pé Santana Lopes ou de Passos Coelho ou até de João Barroso, eu acho que nós não teríamos visto tanta preocupação com os olhos mareados de António Costa, com a, o facto de ele estar sozinho no poder, de sair com uma mulher depois de ter feito aquela conferência de imprensa, enfim, há aqui uma espécie de... há uma parte, que é uma crítica que eu faço à comunicação social, há uma preocupação excessiva... Há uma forma de olhar semanas. diferente? Um olhar diferente, sim, porque há um olhar sobre o lado emocional da situação, quando nós sabemos que os populistas querem trazer a emoção para a política. Eu acho que nós, Comunicação Social, temos de ter o mesmo critério a criticar os populistas que querem trazer a emoção para, para, a, para a política e para o espaço Sim. público, como também temos que criticar os, os chamados políticos exteriores quando eles tentam fazer isso. Eu acho que há aqui uma, um duplo critério a apreciar a questão da responsabilidade política de António Costa no influencer e muito por causa de, dos 75 mil. Eu ouvi colegas, colegas nossos jornalistas a dizerem a desvalorizar a situação porque bem, vê bem, é que eles não sabiam que os 75 mil euros estavam lá. Isto é como fazer uma busca à casa de alguém que tem um quilo de cocaína e se bem, não sabíamos que estava lá o quilo de cocaína. Bem, isto é um desconhecimento profundo sobre o que é a investigação criminal. Mas, acima de tudo, para terminar, é um duplo critério nos escrutínio jornalístico e na crítica que deve ser feita à responsabilidade política dos titulares cargos políticos independentemente das questões criminais.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte do Justiça Cega. Vamos já regressar à conversa com o Luís Rosa e com a Sandra Felgueiras. segunda parte do Justiça Cega, estamos eu e o Luís Rosa com a jornalista Sandra Felgueiras, da TVI e da CNN, a recordar alguns dos principais casos da justiça do ano. Daqui a pouco já vamos falar das questões de transparência, acesso à informação e comunicação da, da justiça, mas primeiro, já falamos aqui do caso das da Gems e do caso da Operação Influencer. Sandra, que, outras, que outros casos destacarias deste ano que agora termina?
1: Nós tivemos o julgamento de Manuel Pinho que uh, ainda decorre uhum. e no qual prestam declarações e prestaram nos últimos dias pessoas muito relevantes, não é? Como o José uhum. Sócrates Espaço
0: de Escolho, Durão Barroso uh, E não é uma coisa que, quase inédita, não é? é Antigos primeiros-ministros é a emprestar mas, mas que nos uh, mostra também muito o
1: estado da nação, não é? Uhum. Uh, o facto de nós uh, aqui há uns anos pensarmos que seria possível levar tanta gente uh, com este gabarito, com este peso político
2: Como testemunhas. Como testemunhas, sim, sim, ainda assim claro. mas como testemunhas, mas a falarem de coisas que, eu acho que, que... o quer criar a ideia de que, bem, vejam bem, eu estou a chamar estas pessoas como Pinho, porque eles sabem de qualquer coisa. É.
1: Sim, claro, não, hum. não Mas, sabem. é des... obviamente,
2: que, que... quem foi descoberto com 15 mil euros de todos os medos, na sua conta, a partir Foi que... ele. Foi hum. ele. Hum. Hum. Foi
1: ele, isso não há dúvida nenhuma, hum. e já está bem demonstrado. Uh, aliás, ele já arranjou uma desculpa para, para justificar hum. o porquê é que eu o fazia, hum. ainda que várias pessoas do próprio uh, BES e GES tenham dito que isso não era prática frequente. O que eu quero dizer com isto é... Uh, Nunca como hoje tivemos tantos responsáveis políticos a serem escrutinados. O que é que eu quero dizer com isto? Que por um lado é positivo, mas por outro cria uma sensação de normalização do anormal, hum. que me preocupa enquanto jornalista, porque o Luís Rosa colocava há pouco, uh, ainda na primeira parte deste programa, uma, uma nota em relação aos jornalistas e à forma perniciosa como olham para o mesmo de forma diferenciada de acordo com os protagonistas. E eu acho que isso é, é mais do que nunca urso ser discutido, porque o jornalismo também está aqui em xeque numa altura em que não olha de facto para o mesmo e normaliza, e tende a normalizar o que é normal, eh, quase como se entrasse em competição com outro tipo de jornalistas, que, que, eu, que eu sinceramente não consigo compreender. Aconteceu no caso das gêmeas, ou seja, aconteceu no caso das gêmeas apresentarmos uma narrativa e haver ver dois ou três órgãos de comunicação social que perceberam a partir do que estava a passar e que acompanharam a notícia, mas a maioria procurou uh, não só distanciar-se como fazer o trabalho ao contrário. Um trabalho desmontar,
0: que, tentar desmontar. Desmontar
1: e de hum. limpeza. Eu, 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 eu uh, confesso que uh, se não soubesse o tanto que sei sobre este caso, talvez não tivesse ficado tão apoquentada, mas apoquentada hum. é a palavra uh, certa. Eu fico preocupada que haja jornalistas que não entendam a relevância do que nós temos aqui a falar. Porque se há pessoas que falam em xenofobia e em racismo num caso que é claramente apenas e só de cunha, que independentemente da nacionalidade das pessoas em causa, seria sempre um caso de uma cunha, de algo que não poderia ter existido. Porque mas se a é nacionalidade
2: só... também está um pouco
1: colocada em causa. Uh, mas, ou... mas repara,
2: que foi mas, mas, repara ao... mesmo
1: que tiremos isso da equação, Sim. mesmo que nós não estivéssemos sequer uhum. aqui com o problema de aceleraram tudo até chegar a, claro. a, ao bendito do medicamento, o caso teria a mesma força porque não pode haver ninguém com um cargo político que o use como o Luís dizia e bem, despachando um e-mail do próprio filho que faça crer aos outros que o filho é uma pessoa igual aos demais que o filho passou a cidadão, não, o filho nunca passa a cidadão isso não acontece, isso não existe os filhos são filhos, muito menos no, quando isto é verbalizado pelo presidente dos afetos. O presidente dos afetos que dá beijinhos a toda a gente, tira selfies com toda a gente. Agora trata o filho por doutor Nuno e, e quer fazer crer uh, ao país que o doutor Nuno é, é uma pessoa indiferenciada e que lhe mandou um e-mail quando já tinha tido duas negas do hospital de Santa Maria e do hospital de Dona Estefânia e que isso não interferiu e que não condicionou todas as pessoas. Uh, eu que, claramente, toda a gente sabe que não tenho, nem nunca defendi o governo de António Costa, pelo contrário, mostrei várias evidências daquilo que me parecia incorreto ao nível da sua governação. Estou à vontade para dizer isto. Se há caso onde me parece que a culpa está toda no topo da presidência da República e muito menos na base, é o caso das gêmeas. E porquê é que eu digo isto? Porque não tivesse partido do Presidente da República, esta iniciativa de condicionar tudo o resto, e não estivéssemos nós, no ano de 2019, em que o Governo e o Presidente da República andavam beijos na boca, basta lembrar-nos daquele e-mail do Hugo Mendes, na altura Secretário de Estado das hum, Infraestruturas, sim. que manda para Cristina Ormier Weidner a dizer, nós não vamos aqui aborrecer-nos com o Presidente, que ele faz-nos muito jeito. Não era bem assim? É o é, é nosso aliado. É nosso aliado. Nós temos sempre, sempre que estamos a falar em casos, convém que nos recordemos do, do contexto. O Presidente da República só passou a ser, uh, uh, no fundo não é inimigo, mas a dar-se mal com o António Costa, a partir do episódio galã galamba em que ele não se quer demitir e não se demite e o Primeiro-Ministro
2: não o demite. Até aí é de beijo na boca. Não há dúvida de que e, este portanto, caso, o caso dos é um caso de, de, que, desse que de beijo na boca De da, da complicidade política de Marcelo com o António Costa.
1: Portanto, nós não iríamos esperar deste Governo, que andava de beijo na boca que o Presidente da República, que tivesse outra atitude...
0: Que não dar seguimento.
1: Que não dar
2: seguimento. Mas é por acaso não concordo contigo. Eu acho que a responsabilidade, eu acho que o caso também tem que ser visto um pouco ao contrário. Eu acho que a responsabilidade está mais na base de quem não soube dizer não. De quem não soube dizer não ao filho do Presidente da República ou... Mas eu o, pergunto, eu acho tu, tu achas que alguém em Portugal, até começarem as notícias, dizem de que
1: saúde. não ao Presidente?
2: O processo não teria começado se não fosse o presidente, se calhar as pessoas teriam escolhido outra via, vamos supor assim. Não, mas eu também mesmo
1: a perguntar-te em relação à investigação jornalística. Tu achas que não, este não, caso... Não, 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 não estou a pôr Porque... em causa de investigação não, não, O que eu te quero não dizer é... é, tu sabes quantas pessoas é que receberam a mesma pista que eu e que não pegaram nela? É que hum, a história quando me chegou... Eu não recebi. Não? É que, é, 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 depois terias pegado de certeza, mas a história quando me chega, chega-me desta forma, nós já batemos à porta a várias pessoas e ninguém pegou nisto. Compreendo.
2: E portanto, hum. isto... Tá o bem, quando... Mas tu tens um mérito mas, de
1: Não, mas, mas independentemente disto, o que eu quero dizer é, além dos políticos que não sabem dizer não, nós vivemos uma era
2: tramada em que a maioria de nós não diz que não. Mas olha, estás uma pessoa que soube dizer que... Não, digo, não não é soube dizer que não, mas que pelo menos fez, fez o seu... cumpriu o seu papel. Foi a Presidente do, do Hospital Santa Maria. É verdade. Estava é verdade. podia estar ter ido embora e deixar tudo um como dia. estava, mas não. fez questão de acabar a auditoria, foi ao Parlamento a perguntar-lhe e mandou para o Ministério do E eu acho todo. extraordinário Há pessoas que, que fazem o seu trabalho. Não, fazem o seu e trabalho. E há pessoas que sabem dizer não. E tu
1: te repara, depois tens um diretor clínico que vai à RTP a tentar dizer que não sabe nada e dizer que há um médico que... Efetivamente, é que andou aqui a cultivar a, a teoria da conspiração quando não foi nada, que o Vigomes. Uh, se algo que eu posso dizer uh, sobre ele é que teve a coragem de dizer que o que a maioria dos médicos não teria coragem de ter dito-se cara aberta na televisão mas que era o que todos diziam que nunca tinha esse diretor clínico ouvido nos corredores falar-se numa colhinha do Presidente da República eu gostava de lhe recordar porque não tive a oportunidade de o fazer antes obrigada a vocês por <risos> me permitirem dar-lhe esta prenda de Natal uh, é que a primeira pessoa que falou nisso, ou que me falou a mim e que gravou uma entrevista foi precisamente a Presidente do Hospital Sim. foi ela que disse que Apesar de ter entrado no hospital uh, como presidente mais tarde, mais tarde, ela já ouviu Não. e já tinha ouvido falar sobre isso. Uh,
0: estamos a falar de, de várias situações, de várias operações, de várias investigações que envolvem políticos e que são aqueles que estão a marcar uh, mais este final de ano, mas a verdade, Luís, é que há outros casos também a envolver políticos que Sim. marcaram este ano de 2023.
2: É, não há dúvida nenhuma, eu gostava de destacar aqui um caso que é um departamento do Ministério Público, o Ministério Público hoje em dia é o mal, é o mal ou é a origem de todos os males da justiça, mas também acho que faz coisas bem feitas e... Uh, o Diapo Regional do Porto era um, um Diapo que não tinha muitos casos, não havia muitos, muitos casos de, pelo menos, sucesso de, de, de investigações, e teve, teve uma série de situações deste ano, ou seja, a Operação Babel sobre a Câmara de Vila Nova de Gaia, a Operação Teia sobre a Câmara de Barcelos Santista e o IPO do Porto. Também da Operação Teia também surgiu tal acusação contra Miguel Alves, que tem a ver com, com, enquanto presidente da Câmara de Caminha, tem a ver com aquela questão do pavilhão de multiusos e não só. A Câmara de Montalegre, apesar de não ter nada a ver com o Lítio, mas que tem a ver com uma série de concursos públicos, de obras públicas, do, do dinossauro autárquico chamado Orlando Alves. O Vortex, hum. que, é que tem a ver com o Câmara de Espinho, que tem a ver com o PS e o PST, o antecessor uh, Pinto Mundé, Moreira e o presidente que foi obrigado a pedir demissão, Miguel Reis. Enfim, há aqui um escrutínio do poder autárquico que tem tido muitos exemplos de acusações. Veremos se isso for, dará lugar a condenações. Mas são casos de, um caso de do escrutínio... Apertado a um poder autárquico que muitas vezes não é escrutinado, precisamente porque fora de Lisboa às vezes não há massa crítica e, neste caso, no Porto, cada vez há mais massa Sim. crítica. e é importante. O caso de Coimbra também é outro caso importante. E, e, portanto, é muito importante que, num tempo em que eu ouvindo para Pacheco Pereira na CNN a dizer que a confundir uh, escrutínio com assédio, Sim. num tempo em que se confunde escrutínio com assédio, é importante recordar que a função do poder judicial também é esta, é escrutinar o poder político e esse escrutínio é fundamental em democracia. No dia em que a, que a investigação criminal for controlada politicamente, é a democracia que fica doente e obviamente vamos deixar de acontecer estes casos. Portanto, eu gostava de vivenciar este, este trabalho do Diabo Regional do Porto e para terminar, um processo que não tem nada a ver com crime económico, mas que é muito importante, que são os 32 jovens que processaram muitos estados europeus no Terminal Europeu dos Direitos um de 32 jovens é... portugueses que decidiram levantar a voz e decidiram, com a ajuda de uma ONG inglesa, praticamente processar todos os países da União Europeia por não fazerem Cumprirem. o seu trabalho na luta contra as alterações climáticas. Isso é um processo muito mediatizado em termos internacionais, feito enfatizo novamente, por 32 jovens portugueses, e é um bom exemplo, ao contrário dos outros, outros ativistas climáticos, ou climássemos, é a prova de que é possível utilizar a lei e a justiça para não só fazer valer, ter alguma política de prevenção sobre um tema, mas também fazer valer os seus direitos.
0: Mas deixa-me pegar naquilo que dizias há pouco, Luís, relativamente às, às limitações na justiça. Tu, ao longo deste ano, foste sentindo mais ou menos limitações no acesso a processos judiciais ou, ou na forma como, como a informação é mais ou menos transparente?
2: Bem, uh... Hoje em dia, e este, este André também é um bom, sabe muito também sobre isso, é, a política de segredo que existe em Portugal, no acesso à informação, continua, continua a imperar. Em primeiro lugar, no acesso aos instrumentos administrativos. Este caso da Gêmeas é um excelente exemplo. O Ministério da Saúde, por exemplo, tinha a obrigação de revelar aqueles dados e não revelou nunca a documentação sobre a matéria. Ou, aliás, a única entidade pública que revelou alguma coisa foi, em primeiro lugar foi o gabinete do primeiro-ministro que revelou a documentação à TVI e depois uh, o, o Hospital Santa Maria, fez auditoria. De resto, toda a gente fica calada com aquela história do, à justiça do que é da justiça, a política do que é da política. Uhum. Existe uma lei que se chama Lei de Acesso aos Administrativos. Todos os nossos ouvintes, não sei se conhecem, mas têm direito a utilizar essa lei para obter a informação. E nós jornalistas é a lei que costumamos utilizar para obter informação. E cada vez há mais restrições e há restrições, nomeadamente por causa de, de, da formosa lei geral, da de proteção de dados uhum. está cada vez mais a obstaculizar a informação e na justiça também porque nós jornalistas também temos que escrutinar o Ministério Público, só para terminar Sim. temos que ter acesso a toda a informação do processo temos de ver deontológicos, temos de ontológicos, temos que respeitar a vida privada das pessoas, mas essa informação muitas vezes é escondida precisamente para dificultar o escrutínio Nomeadamente no caso da justiça, hum. dos operadores judiciários.
0: Também sente -se e, essa e, dificuldade Sandra.
1: Imensa e cada hum. vez mais, não só por causa do RGPD, que de facto bloqueia o acesso à informação de uma forma dantejada, um que atrasa, porque é sempre aventado pelas entidades públicas, ah, mas temos que expurgar os dados pessoais e enquanto expurgam e não expurgam, o tempo útil da reportagem foi. Já passou. Hum. Ah, mas além disso, comecei a notar, não sei se tens notado, mas eu tenho notado particularmente com mais vigor agora que eh, portanto, o que prevalece eh, ao nível do Código de Processo Penal é que, deduzido a acusação ou arquivado um processo, cessa o segredo. E, apesar disso, hoje em dia já tenho re ouvido respostas, ou lido respostas, que é não, mas mesmo assim, preserva-se o segredo interno. Coisas, hum. coisas absurdas que, do ponto de vista jurídico, obrigam a reclamações hierárquicas, já um, já que não têm um... sequer não. qualquer fundamento, do ponto de vista um legal. Já tive um caso, por acaso,
2: no Diário Regional do Porto, em que o processo foi todo escondido, todo escondido, devido à questão da proteção de dados, por exemplo.
1: Pronto, eu, eu acho que a justiça, em vez de caminhar para a transparência, que é, Sim. obviamente, que os processos findos, e neste caso são processos finitos, dos quais não houve recurso, hum. ou foram arquivados... O é que é ou... que isso acontece? Eu acho que é uma tentativa de nos limitar ao trabalho, como é óbvio, não consigo interpretar de outra forma, tu consegues.
2: Eu acho que as pessoas não querem ser escrutinadas. Não, não gostam. querem, não gostam. Nomeadamente, gosto. os magistrados, sejam do Ministério sejam assim. do dos juízes... Não, ninguém gosta. ...ser escrutinados, nomeadamente, por, por pessoas que não são licenciadas não, em direito. É, é, e, e, prática, e, mas,
1: é, mas depois há outro problema que eu também vejo, que é uma... Uh, um desrespeito ainda hoje 50 anos quase passados Sim. desde o 25, 25 de Abril sobre a nossa profissão, há pessoas que não compreendem que o jornalismo tem o dever não é o direito, tem o dever de escrutinar uhum. e portanto pedir acesso a estas informações que ainda por cima, como o Luís bem disse são de acesso a todos os cidadãos a CADA é uma instituição que zela pelo acesso a documentos administrativos para qualquer cidadão não é preciso ser jornalista para poder usufruir desse direito e tratam-nos como se estivéssemos aqui a fazermos um grande favor vêem um o uh, jornalista como
2: um inimigo, um inimigo uh, sempre uh, e... em vez de ver um jornalista como alguém que está a escrutinar para o até ajudar, ajudar que os, os magistrados, os funcionários públicos façam melhor o seu trabalho é, é. Eu acho que O jornalismo ainda recentemente tive numa conferência na Câmara de Lisboa que disse isto os funcionários autárquicos devem ver o jornalismo ou dirigentes políticos hum. como uma espécie de compliance não oficial ou seja, nós vamos ver se as coisas foram feitas de acordo com regras, se está com conflito um de interesses, se há violações da lei, etc. Ou é tão outro tipo de critério. Mas é num sentido construtivo, não é num sentido destrutivo. E muitas vezes as entidades públicas olham para o jornalismo como algo que pretende destruir. Não! Eu não pretendo destruir, tu também não, não pretendes. certeza. E queremos e... construir um país melhor, ao fim e ao cabo é isso. E, é. e
0: nesse sentido, temos quatro minutos para terminar o nosso programa. Queria ainda falar da questão da comunicação, que falávamos um pouco na, na primeira parte. Houve muita polémica sobre aquela questão do, do parágrafo da Procuradora, que supostamente levou à admissão do Primeiro-Ministro. As autoridades, Sandra, continuam sem saber como comunicar casos judiciais?
1: As autoridades comunicam muito mal, os políticos comunicam muito mal, toda a gente comunica muito mal. Uh, e até as jornalistas que comunicam pessimamente eu acho que é um, é um, é um problema transversal uh, e, e crítico porque nós chegamos aqui e muitas vezes o que percebemos é as pessoas usam os silêncios, usam todos os subterfúgios que podem os que não podem para ocultar. E, e esta é a palavra-chave para mim, porque é antítese daquilo que nós estamos aqui a fazer. Nós devíamos viver já numa cultura de absoluta transparência. E não usarmos as palavras e a semântica para criarmos aqui biombos. A e democracia é a transparência. E, 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 e efetivamente... Continuamos a viver numa sociedade em que uns ajudam os outros, uma mão lava a outra, na tentativa de não... Nós, nós, nós até já, já entramos no campo da hermenêutica, que é interpretar o que alguém quer dizer. Estou a lembrar-me daquela célebre frase de António Costa em entrevista ao Nuno Santos na, na TVI-CNN, quando uh, lhe é perguntado se ele acha que o, o caso das gêmeas uh, pode ter servido aqui de pretexto ao Presidente da República para ter avançado, ou para ter dado... Há alguma instrução para que a operação Influencer se realizasse, ainda a especular sim. o que é que o tinha de fazer a Belém naquele dia. E a resposta dele é: Eu não quero acreditar que isso pudesse ser verdade. Não é? hum. Mas aquele eu não quero acreditar hum. é exatamente o contrário Daquilo que se deve que ler, não verdade, é? Eu acho
2: que. É um cinismo político. É, 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 aquilo que ele disse que é ao um país, país na verdade,
1: o que, fica na, na, no, o que fica para todos é: Eu não quero acreditar porque isso seria gravíssimo.
2: Mas eu não acredito eu essa nisso possibilidade. Eu também não acredito nisso. Espera,
1: mas repara, não acreditando, o que eu acho que o Primeiro-Ministro disse ao país é eu acredito nisso.
2: Exato. Eu percebo isso. Uh,
1: percebo o que eu quero dizer? Ou seja, uh, andamos aqui todos com rituais de semântica, uh, em vez de estarmos numa época em temos que temos que comunicar da não. forma mais frontal possível, chamando os bois pelos nomes, dizendo as coisas como devem ser ditas, uh, sem o politicamente correto... Já passaram demasiados anos claro. para que nós continuemos aqui uh, com falinhas mensas.
0: E nesse sentido, Luís, uh, uh, as próprias intervenções da Procuradora, que como sabemos não são muitas, ela acabou, por fazer, al... acabou por fazer algumas declarações Bem. sobre estes processos, mas sem
2: esclarecer grande coisa. Olha, eu vou fazer aqui uma. Um... Um estamos a terminar o programa vou voltar ao princípio. Há também uma responsabilidade política de António Costa na, na escolha desta Procuradora-Geral. Certo. Foi o António Costa que a escolheu. O que é uma ironia realmente tremenda, uhum. porque não devia ter, não, não devia ter mudado para a Procurador-Geral, que era a Joana Marques Fidal. Mudou. E mudou para pior. É um pouco como a imagem do país. Também Mas ficou também a
1: imagem sempre no país: quem não queria a Joana Marques Fidal era Marcelo Rebelo de Souza, certo?
2: Mas olha que António Costa também não queria. Aliás, os dois acordaram isso. Uhum. Uh, não nos podemos esquecer: quem indica o Procurador-Geral é o Governo. É o Governo? E o presidente no Maia. no Maia. E quem escolheu a questão para a geral foi a Ministra da Justiça. Não, mas não achaste estranho que
1: ela tivesse dito numa das declarações que o que foi fazer a Belém foi falar com o
2: Presidente que a nomeou? Sim, mas acho que é um normal, é um facto, é um facto constitucional, é o Presidente da República eu no Maia. Não acho sinceramente que haja nenhuma conspiração da parte de Martel de Cuba. Eu não a dizer que não há uma conspiração, é o que
1: eu quero dizer é, é não sei se concordo cabalmente contigo que tenha, é que, tenha, que, não, que, tenha que tenha sido António Costa a escolher esta Procuradora, é uma ironia do destino acontecer o que aconteceu com esta Procuradora. Não, mas, mas é mais uma política uh, também. Não mesmo. sei se não estávamos também naquela fase de beijos na boca que falamos entre Belém e São Bento, uh, ao ponto de António Costa ter cedido uh, em algo que, não sei. Não tenho essa convicção. António Costa também
2: não gostava muito do perfil de Joana Marcos Fidal preferiu uma. Preferiu faria claramente uma procuradora mais discreta. Tão discreta que praticamente não fala, que era é isso que o Luís me Exatamente. estava a perguntar. E é verdade, não fala e quando fala, eu acho que apesar de todas as duas intervenções que ela teve, eu não concordo, discordo mais uma vez de ti, Sandra, eu acho que as intervenções que ela teve foram corretas neste ponto. Eu não vou ceder. A investigação vai continuar. As investigações, o plural, tudo sempre o plural, vão, vão procurar. E houve aqui uma pressão tremenda, como nunca foi vista até hoje, em que o Partido Socialista, o Partido do Governo, pressionou de forma desmesurada e quase pornográfica a procuradoria geral da República para arquivar o um inquérito contra António Costa. E Lucila Eagaco, por acaso, fez jus ao perfil que sempre me contaram dela. Não se deu. Eu acho bem. Isso aí é nesse sentido, porque ele é igual para todos e aquele inquérito tem que, tem que ser feito, tem que ser investigado. Bem, mas se, respondendo à tua Sim, pergunta, rapidamente. Assuntos. Eu acho que a Justiça tem que ter uma política de comunicação clara. Assentem porta-vozes, assentem caras. Como existe em toda a maior parte dos países da União Europeia, tem que haver um porta-voz para a geral da República e tem que haver um Procurador para o Conceito e para Um exemplo muito rápido. Olha, concordo contigo. Estou a ver na Alemanha, lembro-me
1: perfeitamente. Na Alemanha por, porta só. Lembro-me, por
2: exemplo, Eu... Carlos Puigdemont, um líder sim, sim. nacionalista catalão. Foi detido em Bruxelas... por um de um mandato e o que é que aconteceu? Um porta-voz da Procuradoria Belga ia dizer todos os dias o que é que estava a acontecer. E depois o Tribunal, um porta-voz do tribunal, disse hum. qual foi a decisão do Tribunal, que não se traditou. Não... Ou seja, isto é, claro, agora eu não acho que possa ser feito agora na crista da onda de um... destes. Claro. A Justiça tem que ser. Mas é um processo este modelo, que deve ser passado. Este modelo com calma, com eternidade. Os porta-vozes devem ser magistrados não devem ser especialistas em relações públicas, devem é ser mestrados, porque há mestrados com capacidade de comunicação. E outro exemplo, para terminar, por exemplo, na Procuradoria da Holanda, por acaso estou a falar de monarquias, hum. Holanda, mas eu sou republicano... Deu de, de, de,
1: de um bocadinho ficar aqui a ideia que és monárquico.
2: Pronto. Eu sou republicano, não sou monárquico, mas é mesmo por acaso. Mas, por exemplo, na Procuradoria da Holanda, e há outros exemplos, o site da Procuradoria Geral... Tem as fotografias dos principais procuradores, são fotografias Sim. institucionais. Sim. Como nós vamos hoje em dia ao site do governo, temos as fotografias do primeiro-ministro, dos ministros, fotografias de iguais, institucionais. Sim. Mas aqui na há Holanda, caras. por exemplo, há caras. Sim. Ou seja, os, os, os holandeses sabem quem são os procuradores. E quando há uma acusação, a fotografia deles, inevitavelmente, que a lógica da comunicação social é feita numa lógica de saber quem são as pessoas que dão aquela acusação. Há
1: transparência.
2: Há a transparência. É esse, é esse o meu ponto. Eu acho que a justiça portuguesa tem que caminhar e tem que lutar e, sinceramente, tem que derrubar alguns obstáculos culturais que tem com esta questão da transparência. Porque, para terminar, o meu pensamento é só um, é que eu, os procuradores jovens que eu conheço, procuradores e juízes, de 20 e tal, 20 e tal, 20 e tal, já perto dos 30, ou 30 e poucos, são menos transparentes que mais velhos. Têm menos preocupação, por exemplo, com a liberdade de imprensa do que têm os seus Sim. colegas mais velhos. Isso é que eu acho preocupante. E espero que isso, este exemplo de transparência prevaleça na justiça portuguesa e que ele faça o seu caminho. Eu acho que isso aqui é um... Vamos buscar, então, um
1: presente de Natal que seja um livro de liberdade de imprensa.
0: Exatamente. Acho que bem, acho, acho que é um bem. bom presente.
1: Pronto.
2: O, o, o Oferecemos, os dois à República.
1: Oferecemos os dois hoje aqui a todos, a todos os procuradores <risos> jovens e juízes Isso. jovens que nos estejam a ouvir.
0: Sandra Felgueiras, muito obrigado por teres vindo à Justiça Cega. E se não quer perder nada do que debatemos aqui, pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast, como o Apple Podcast ou o Spotify. Eu sou o Luís Soares, volto de hoje oito dias com o Luís Rosa para um programa também especial em que vamos antever o um novo ano com a deputada socialista Alexandra Leitão e o vice-presidente do PSD, Paulo Rangel. Até para a semana e um Feliz Natal.
2: Feliz Natal e até para a semana. E bom ano. E bom ano.